0: El tema de hoy, cómo alargar la vida. Todo el mundo queremos que Ayé nos mande Arihud Yamim y tenemos una segula comprobada de la Torah Lujah de Arihud Yamim. Tenemos dos lujot, dos tablas de la ley, en las cuales las primeras cinco son Ben Adam la makom Y las segunda cinco son Ben Adam la Javero. Ben Adam la makom quiere decir cuando una persona se refiere y se obliga y se compromete a servir a Hashem. Por otro lado, tenemos las obligaciones con Hashem, pero por medio de las personas. Las primeras cinco son el... Tener emuná en Hashem, no jurar en vano, cuidar Shabbat, y por último, Baem, respetar al papá y a la mamá. Del otro lado tenemos no robar, no matar, no adulterio, etc., que son cosas que le conciernen al hombre y su prójimo. La pregunta es, Baem, ¿por qué está del lado derecho? En las primeras tablas. Si kibuda Abaem, yo les pregunto a ustedes, ¿es Ben Adam la Makom o Ben Adam la Havero? kibuda es una mitzvah entre las personas o es una mitzvah hacia Shemit Barah directamente? Sin duda, que Kibbud Abaem es una mitzvah Ben Adam la Havero, un hombre con su compañero. Quiere decir que tendría que estar la mitzvah de respetar al papá y a la mamá, del lado izquierdo, a donde aparecen las mitzvot de un hombre con su compañero. No mentir, no adulterio, no eh, codiciar, etc. ¿Verdad Hashem? Vamos a dar el día de hoy tres respuestas por qué la mitzvah de Kibbut bahem aparece del lado derecho de las tablas, en la lista de las mitzvot ben adam la makom, un hombre con su creador. Primera explicación, no lo traen los Rishonim, pero la vi en un libro de Kibbutz Baem y me llenó de alegría el conocer este concepto, y esto nos va a dar mucho, mucho compromiso con nuestros hijos. Dicen los de Farshim por qué Akadosh Baruhu ordenó, respetar al padre y a la madre. ¿Cuál es el motivo? Primero, cuando una persona es respetada, es honorable, sus palabras tienen más fuerza. Y cuando una persona es respetada, tiene influencia lo que dice. Sin embargo, cuando una persona no tiene respeto, se le trata indiferente, automáticamente la manera de hablar y tratar de convencer en español hay un término que se dice elocuencia elocuencia es el poder de convencer a alguien cuando una persona es respetada sus palabras son recibidas cuando una persona no es respetada sus palabras no son recibidas viene a Shemit Baraj y dice les ordeno que respeten a su padre y a su madre porque por medio de que son respetados, los padres, cuando van a influenciar en sus hijos, cuando van a hablar con ellos, automáticamente se va a poder recibir sus palabras. Pero cuando un papá y una madre no son respetados, sus palabras no son recibidas. Con eso se contesta lo que dice la Gemalan Masejet Kiddushin Lamet Aleph, שלושה שותפים באדם tres socios hay en la persona, aviv y mo, dije kadosh baruch hu, bore olam la pel vapa y la mama, b'sha'ah shi adâm dice la gemara, cuando no respeta su papá y su mamá, dice alav que se considera que yo estuve ahí en ese momento del respeto y me respetaron cuando viene tu papá, entra tu papá, tu mamá y te paras por ellos y los atiendes y les hablas por teléfono y los visitas y te involucras y te inmiscuyes automáticamente Boreolam lo considera mamás como si fuera que a Kadosh Barujú mismo lo respetaste Quiere decir que el motivo de respetar a los padres es para que con el honor que tienen, su palabra pese. De ahí el secreto que cuando una madre no es respetada, el papá normalmente, si es bueno, es respetado. Una madre, aunque sea buena, hay que trabajar para que la respeten los hijos. Querida la quieren mucho, mamacita linda. Pero respetarlos. Se necesita hacer trabajo del marido, de respetar a su esposa, para que por medio del respeto su pala sus palabras sean recibidas. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos que todo lo que Acadóz Baruju nos dio, el privilegio de ser respetados por nuestros hijos, es un medio? según el primer motivo, para poder transmitirles todo lo que queramos. Una persona tiene la obligación de asumir este privilegio como una gran responsabilidad de poder influenciar para nuestros hijos. Recuerdo, una vez fui a un Betabelín y me contaron de un señor que se llevó a toda la familia a Israel. Y cuando estaban en Israel, le gustaba ir hasta Yeshiva, aquí Dono y aquí Visito, y de Knis en Knis, y de Yeshiva en Yeshiva. Y sus hijos le dijeron ya, papá, vamos a pasear al funicular, a la playa, aquí, a los kayaks, a los barquitos, a todo. Y sí los llevaba, pero los llevaba demasiado a Yeshivot. ¿Qué mensaje recibieron sus hijos? Recibieron dos, uno, que su padre los quiere mucho y los llevó a pasear. Dos, que lo más valioso para su padre es esos lugares, lugares de Torah, lugares de bendición, lugares que se recibe de ellos una influencia buena. Después de 20 años de haber hecho el viaje, cuando falleció su padre, me lo decían con lágrimas, ¿qué mensaje nos transmitió papá? Señoras y señores, más de lo que una persona influencia. ...y transmite con sus palabras... ...es con sus actos... ...cuando una persona valora algo en la vida... ...eso se lo transmite a sus hijos... ...cuando una persona no lo valora... ...o mejor dicho lo desvalora... ...automáticamente sin querer... ...sin querer con todo el sentido de la palabra... ...Meshadrim... ...transmitimos ese tipo de valor... ...y por eso... ...una persona, una madre... ...principalmente... ...cuánto irá chamay, ...cuánta espiritualidad... ...cuántos valores conviviendo con sus hijos día y noche... ...puede transmitirle... ...un padre con su ejemplo limpio... ...con su actitud... ...con su forma de ser... ...con su responsabilidad... ...con su entrega... ...con su tolerancia... ...con su atención hacia, hacia los miembros de la casa... ¿cuándo, ...cuánto una persona puede transmitir... ...y todo el cabot que Hashem nos dio, de los hijos, es única y exclusivamente, según este motivo, para poder transmitirles a ellos lo correcto. De ahí, la importancia de que nosotros tenemos que aprovechar este cabot para transmitir cosas buenas. Pero si lo único que exigimos de nuestros hijos es, respétame, hasta ahí, nos quedamos en el medio por el cual Boraolá nos dio el cabot. Boraholam nos dio el cabod para que con eso influenciemos. Pero si nos quedamos en el puro kabod, no ganamos nada. Por lo tanto, cuando una persona va a recibir el kabod de sus hijos, tiene que aprovecharlo para que sus palabras sean recibidas. Quiero decir algo más todavía. Con eso queda contestado que las primeras lojos, las cinco tablas, cinco mitzvot de la Torá, que es la primera tabla, ahí aparece Kimbuta Bahem. Porque por medio de la mitzvah de Kibbutz Baem va a salir respetado a Hashem y Baraj. Y por eso Boraolán puso del lado derecho. Para que aprendas que por medio de la mitzvah de Kibbutz Baem se llega a algo muy grande que es respetar a Hashem y Baraj. ...sí... Y luego, creo que en la misma altura hay otra, el, el equivalente, ¿no? En todas las mitzvot que hay del lado derecho está el equivalente de cada mitzvah. Pero aquí lo que estamos hoy analizando es, por, paralelo. No, no paralelo, sino por qué del lado derecho, donde habla del hombre con Dios, ahí mencionamos la mitzvah de Kibudabhaem. Porque cuando respetas a tus padres, son honorables y su palabra para dirigirte por el bien es recibida. De hecho, ustedes observen un punto muy interesante. Los más dependientes en la creación somos los humanos. Los animales son menos dependientes. De muy temprano tiempo de haber nacido, se independizan. Sin embargo, los seres humanos somos muy dependientes. ¿Por qué hablamos creo así? Para que podamos moldear a nuestros hijos de la mejor manera. Cuando una persona tiene un niño chiquito, con cariño y con dulces, con amor, se le puede ir moldeando como una gelatina que le das el molde o el pastel que tú estás formando. Por eso hay que prohibir la Shem, que desde muy temprana edad podamos formar a nuestros hijos con dulzura, con tranquilidad, para poder cumplir lo que Borolam quiere de nosotros, que es el respeto, para poder influenciar. Motivo número dos. El Sefer Achnuch en la Mitzvah la Medgimal dice que por qué hay que, hay que respetar a los padres, no por el motivo que acabamos de mencionar, que es para influenciar. Si nos dice el Sef Raúl le Adam es apropiado a una persona, Sheyakir hesed, que reconozca y que atribuya y que, re, y que recompense, le Misha a Salo toba a alguien que le hizo un bien en la vida. Velo y en Naval que no sea un hombre despreciado y se aleje y no reconozca el bien que alguien le hizo. Becafui Tobá, y oculte y tape el bien que le hizo. Porque es una, un hábito malísimo y despreciado muchísimo delante de Hashem y las personas. Cuando uno es mal agradecido, es un desprecio muy grande, delante de Hashem y delante de las personas. Alguien te puede hacer un daño, pero cuando es mal agradecido, es intolerable. No lo aguanta tanto le hiciste y se comporta mal contigo es insoportable y es despreciable el que una persona sea mal agradecida por eso dice el jefe el hainuch son el motivo de la, mi existencia en la vida por lo tanto les corresponde todo el cabot y más por todo el esfuerzo que tuvieron ellos en mi niñez mi, cuando era bebé... cuando era niño... cuando era adolescente... hasta que me hice independiente en la vida... ¿cuánto le debemos a ellos? y el, y el jiyuf... la obligación de todo a todos los padres... es muy grande... sigue el Sefer Ajenuk diciendo... la persona que fija en su corazón... esta cualidad tan hermosa... de reconocer y agradecer... A tanto, tanto a la gente que le debe... por medio de eso le va a brotar el reconocimiento y el agradecimiento al Creador, que tanto le debemos a Shemit Baraj, que nuestra vida y nuestra tranquilidad y nuestra salud y nuestra parnasá y nuestra inteligencia, todo viene de Shemit Baraj. Por lo tanto, tenemos la obligación de reconocer y agradecer a los padres, que es un medio para que por medio de eso el ser humano pueda acercarse y reconocer a Shemit Baraj. Con eso quiero contestar una gran pregunta. ¿Saben quién fue el primer hombre que fue castigado por la falta de Kibuda Abaem. ¿Quién se acuerda? En la Torah. No, falta de Kibuda Baim. Reubén también, pero antes de Reubén hubo alguien. Jacob vino. Jacob vino a dos dos Es verdad, todos ellos le faltaron, el hijo de Shem, sí. Sí, Kenan, Ham, Reuben también, Jacoba vino, le dieron permiso para ir a buscar a una muchacha y trabajar, se quedó 20 años y después se siguió a 22. Como 22 años estuvo ausente de su casa y sus papás sí. sufrieron mucho, por eso Jacob fue castigado que Boreolán le quite un hijo 22 años a José. ¿Cómo le quitó, dijo, 22 años? Se ausentó, lo secuestraron Lo vendieron a sus hermanos A Joseph, lo vendieron Y estuvo el esclavo, y estuvo en la cárcel Estuvo de todos lados 22 años separado. Sí, 22 años ¿Por qué? Porque él estuvo separado De sus padres 22 años Mi mamá sí, sí, Me decía Cuando yo era niño O te portas bien o tus hijos se van a portar mal contigo. Decía que era muy travieso. Yo la verdad pensaba que mi mamá me estaba chantajeando, pero es una realidad de la Torah, que como una persona se porta con sus padres, así se portan los hijos de uno con uno mismo. Y por eso, en Kibuda Bahem, se paga en este mundo... Seguro no hay duda que Kibuda Baem tiene una recompensa inmensa en Olam Ha'emet Pero aparte de eso, Hashem Itsbaraj, en este mundo los falles, ¿saben qué falles? Los intereses de la mitzvah se cobran y se pagan en este mundo. El capital queda en su lugar. Pero aparte de eso, como tú te comportas como sus, con tus padres, así Hashem Baraj hace que tus hijos se comporten contigo. Una pregunta, ¿por qué Jacob fue castigado si no existía la mitzvah de Kibud Abahem cuando Jacob vivía? La Torah fue entregada hasta Har Sinai y la mitzvah de Kibud Abahem no fue entregada. En el tiempo de Jacob, nada más la de Milá, ¿por qué entonces fue castigado? ¿Qué dice usted? Porque Jacob había estudiado la Torah antes de Jacob. Muy bien, muy buena respuesta. Porque Jacob había estudiado toda la Torah antes, de acuerdo, pero no estaba obligado a cumplirla. Entonces, Jacob cumplió toda la Torah, pero para él, a eso, a que me castigues por yo transgredir, perdóname, no estoy ordenado. ¿Por qué me tienes que castigar de algo que no fui ordenado? ¿Está clara la pregunta? La respuesta dice en los Rishonim que esta mitzvah de Kibbud no se parece a la mitzvah de Tefilín Si no se pone Tefilín Jacob, no es castigado. Si se pone porque conocía las mitzvot, como dijo el Señor, bueno, le va a recompensar. Pero existe algo muy grande que tenemos que saber que la mitzvah de Kibud Abayim en hebreo se dice es mina qué quiere decir mina es una cosa lógica y obvia que debéis respetar y reconocer y agradecer a aquellos que dieron su vida por ti por lo tanto aunque la mitzvah de Kibud Abayim todavía no fue dada Jacob es castigado porque no eres un mensch. ¿Qué es mensch? Ben Adam. No eres Ben no eres una persona. ¿Cómo te atreves a faltarle cariño y respeto a la gente que tanto le debes en la vida? Por lo tanto, Jacob, que se ausentó 22 años fuera de su casa y él recibió autorización para un breve tiempo. Fue castigado porque porque él traspasó una ley que no fue dada. Pero es lógica en el corazón de la persona que no puedes faltarle a alguien que le debes mucho en la vida. Por lo tanto, Jacob fue castigado. Y ya que es una mitzvah siglit, ¿qué es mitzvah siglit? Una mitzvah lógica que tienes que entender. Aunque no fue dada, tienes la obligación de reconocer a tus padres y agradecerles y respetarles y darles cariño y amor y ayudarlos. ¿Por qué? Porque es lógico que alguien que hizo por ti tanto y son el motivo de tu existir, tiene la obligación de respetarlos. Les voy a dar un ejemplo para ilustrar esta idea hermosa son todas mitzvot donde aplica el, mirake, el, mirake, el mirake. correcto, son las mitzvot que aplica la regla como te comportas te van a comportar contigo Yosef llegó una señora casada y le pidió tener relaciones con él Yosef le dijo mire señora ej ¿Cómo puedo hacer este mal tan grande? Ve y elokim, voy a pecar a Dios. Dice Rashi que antes de que se entregara la Torah, había siete mitzvot para los descendientes de Noah. Una de ellas es adulterio. ¿Cómo te atreves a tomar a la esposa de tu compañero? Pero Sef argumentó en primer lugar: ¿cómo voy a hacer esa, ese mal tan grande? muchos años entendí en mi vida que la explicación es la siguiente ¿cómo puedo hacer este mal tan grande de pecarle a Hashem en tomarte a ti porque es una mujer casada? así uh. en cambio Baruch Hashem pensé una idea y la encontré escrita en el Seforno Seforno es un gran comentarista y dice así ¿cómo puedo hacer este mal tan grande de faltarle a mi patrón, que tan bien me trató y me dio alojamiento y me dio honor y me entregó todas las chequeras, la caché, la tarea todo, yo manejo todo. ¿Cómo puedo yo atreverme a quitarle a su esposa? Aparte, Bejatati de, Leloquim, aparte, de, es un pecado a Shem el que yo haga. ¿En qué lugar, primero argumentó Yosef? Que no está bien tomarte por ser mal agradecido y no es menschlechkeit no es de benadam no es de persona hacer eso Yosef primero argumentó no es de benadam, no es de caballeros no es de humanos que yo te tome a ti aparte es pecado pero el pecado fue algo secundario primero que todo no puedo yo ser mal agradecido esto es el yesol tan grande que aprendemos de Yosef cuando una persona le va a fallar a Shemit Baraj aparte de que es mitzvah y aparte de que es pecado no seas mal agradecido con alguien que tanto le debes tienes la obligación de respetar su palabra y obedecerlo aparte de que es el patrón y hay que obedecer pero por acarata a todo, por agradecimiento a Él, tienes que <coughs> obedecer su palabra. Por lo tanto, tenemos que saber que hay una gran recompensa cuando una persona va agradece a sus padres que le debe. Pregunta a la Gemara en Masejet Kidushil a Metalef y en Masejet a Boda Dice la Gemara, le preguntaron a Belazar, ¿Adejan Kibuda báim, ¿Hasta dónde llega la mitzvah de Kibbuta Pahim? Dice la comandad, ¿u? Uh, ma asá obézko chavim? Echad leavid. Vean lo que le hizo un goy a su papá. Beashkelon. Bedamá be, be, benetina Se llamaba damá benetina. Páma achat, una vez, bichshu mimeno a banim la efot. Le pidieron los hachamim unas piedras para el pectoral que usa el kohen gadol. Y él tenía esa piedra. Y le iban a pagar... Seiscientos mil monedas, hagan de cuenta 600 mil dólares, una cantidad bastante, bastante importante. Otro dice ochocientos mil y las llaves para sacar la, la piedra estaban abajo de la almohada de su papá, y él no quiso despertar a su padre y molestarlo, y por eso perdió la venta de esta gran piedra. El siguiente año, olam le mandó una vaca roja de las nueve que han habido en el mundo. La décima se va a presentar cuando llegue el, el Mashiach. Ha habido, han habido nueve vacas rojas. Falta la décima. Al que le nazca su vaca roja, se va a hacer el Porque cada yudí vamos a poner un dólar, imagínense cómo le va a ir. Entonces, le nació la vaca roja. y Llegaron los ajamín con él, y le dijeron, queremos comprar de la vaca roja, y él dijo, sé, que ustedes van a pagar todo el dinero del mundo por ella, porque así son los judíos, cuando quieren algo, hagan lo que sea, yo no les pido a ustedes todo el dinero del mundo, nada más les pido lo que perdí, por mi padre, el año pasado, qué palabras tan feas, lo que perdí, el año pasado, un gol se expresa, sí hizo Kibbutz lo perdí. Y Ami Israel nunca vamos a expresar perdí por hacer Kibbutz Pahem, sino invertí y lo usé por Kibbutz Aquí hay una pregunta muy grande. Yo considero que su papá cuando se despertó se lo puso como campeón al Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo no me despiertas, hijo? 800 mil dólares van a pagar por la piedra. Y va a sufrir más su papá. Dicen los de Farshim que tenía mucho dinero el señor. Y se vendía no vendía, era una gran suma, pero no era tan importante para él. O que para el padre era más importante el sueño que el dinero. Hay gente que es más importante el dinero que el sueño. Y hay gente que es más importante el sueño que el dinero. Y los de Farshim explican acá que aquí estamos hablando que el papá era más Kibu Baem, no despertarlo que despertarlo. Pero si el papá le dice, mira hijo, tengo las llaves abajo de mi almohada, pero si me llegan a despertar, vienen por una, una gran, un gran negocio, me despiertas. Entonces, Dai, que la mitzvah de Kibu Baem es despertar a su papá, es obvio. Nosotros tenemos que saber que cada minuto, cada peso que invertimos en honor de nuestros padres, no estamos perdiendo estamos invirtiendo en la gran mitzvá de Kibud Abbaim quiero traer algo muy fuerte, ¿cómo es el DIN? hijos adoptivos adoptaron a un niño a los ocho días de nacido al primer día de nacido y lo criaron los padres ¿hay mitzvá de Kibud Abbaim o no la hay? pero no lo trajeron son sus papás por eso que ¿Llado? tener el carácter dice, no. de dice Yashiv y Zichonol Ibrahá Hacham menciona Bashaul que la halajá es que hijos adoptivos tienen la mitzvah de Kibbut albaim, porque te criaron se desvelaron gotas y gotitas inyecciones y despertadas y de todo como se entregaron por ti la esencia de la mitzvah de Hibbut baem aplica también en un hijo adoptivo quiero traer algo impresionante y tenemos que todos cuidarnos mucho hubo una mujer hace 3500 años más todavía un poquito 3900 años que su padre hacía Abodad y le quitó la la ¿quién es? La 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 a para nada ah, bueno. ella le quitó la la y le shem shamaim dicen los de farshim que ella podía quitarlo no se llama robar pero su padre estaba sufriendo mucho porque era una bodazara y la muy especial podían adivinar, adivinar cosas muchas cosas y estaba sufriendo su padre dice el Zohar Kadosh, que por qué se murió rapidísimo Rachel. Rahel, ¿por qué se murió tan rápido y tan joven? Porque, ah, mi Porque la mitzvá de Leman Baim dice de Leman Respeta a tu padre y a tu madre para que te alarguen los días de tu vida. Cuando una persona respeta y hace sentir bien a sus padres, le alargan los días de su vida. Cuando una persona hace sufrir a sus padres, le acortan la vida. Acabo de saber que murió a los 25 años. ¿Y por qué murió? Para ¿Qué es? mucho más chica, mucho más chica, adolescente era cuando fallecieron, total. Entonces, porque se casó a los siete años, a los siete años de haber trabajado, se casó con ella y ella tenía tres años. Entonces, 7 para 22. Igual que Lea, igual que lo que tenía Lea. Eh, si sí, Rafael era muy chiquita, uh -huh. era chiquita. Rafael era pequeña. Uh -huh. Imagínense ustedes si Rafael es chiquita. Eh, tenía 15 años y falleció uh -huh. Rafael. O Ulay, a lo mejor un poquito más grande, y tenía 20, 25 años, que también es muy joven. Uh -huh. Rafael murió joven, dice el Jorácaro. Por la falta de kibbut av ¿Pero qué papá? Por ese acto. Por ese acto. El, el, el Jamim dice que Jacob dijo, el que tenga la voluntad no va a vivir. Por eso murió más joven. ¿Pero por qué más joven? ¿Y por qué no pudo disfrutar a su hijo Binyamin cuando le salió? sabe que se, que lo disfrute 10, 15 años después que se muera. Por la falta de kibbut av ¿Pero qué papá? Rashach Merusha. Un malvado. Yo no sé si es malvado o no es malvado. Es tu padre. Claro. Y como es tu padre, dice el Zohar Kadosh, que por eso falleció tan joven Rachel y Menu. ¿Qué aprendemos de aquí? Oh. Que aunque hagas Leshem Shammai mitzvot oh. y haces sufrir a tu padre o a tu madre, oh. cola cabod por la mitzvah que hiciste. Le shem Shammai. Pero. Te va durísimo por hacer sufrir a tus padres. Ojo. Si una persona, es el tema que vamos a tocar el día de hoy, estamos introduciendo el tema, cuando una persona, su, él quiere estudiar Torah, y su papá sufre por eso, que no estudie. La mitzvah de la Torah es, Kabetadija Betimeja, de Mania, de junya Meja, dice, Ish, y a Ani Hashem yo soy antes que todos el jefe mayor soy yo si tu papá te ordena comer taref y no comes y él sufre porque no comes allá es que sufra porque tú tienes la obligación de hacer la voluntad de Hashem y sobre eso no hay castigo sino hay recompensa muy grande pero sufre mi papá porque yo hago la, cuido Shabbat y sufre porque no subí en coche y fui a comer a su casa I'm sorry, lo siento mucho pero yo tengo un jefe mayor que tengo que obedecer ay, ah, pregunta la señora muy atinadamente entonces es lo mismo que Rahel no, cuando yo hago mi labor de lo que yo tengo que hacer y mi papá o mi mamá sufren por eso y kuno teivín que estén muy bien ¿Qué puedes hacer pero cuando una persona se mete con la espiritualidad de sus padres, y está dale y dure que quiere que cuiden Shabbat, y dale y dure que quiere que coma Kasher, y se mete con ellos, leshem shamayim, y sufren por eso, ahí, al que a corta la vida. No tienes derecho de meterte con ellos. Pero cuando yo no me meto con ellos, y hago la va y obedezco al creador y al patrón y ellos sufren por otro lado ni modo, ¿qué puedo hacer? no señor nada se N-A-D-A -A. Se aunque sea de Shem Shamaim de Rahel aprendemos que no tienes derecho de hacer sufrir a tus padres ni les puedes reclamar nada ni les puedes decir la Beraja que dijiste así no se dice le puedes decir estudié Que así se dice Y si ellos quieren que lo tomen Y si no, que no lo tomen No puedes reclamarle nada Nada, nada, nada si le digo no fumes No te hace mal, te hace mal escuché Escuché y leí que fumar Hace daño Pero decirle no fumes No tiene derecho de decirle eh, uno, si seguro lo va a tomar para bien estudié que así debe de ser es que se maneja, Qué bonito se la si la... lo haces si no sufre, de la... aunque no sufra no tienes por qué decirle qué hacer es que, es padre, no, puedes no puedes nada no puedes, no puedes tienes que nada más decirle estudié esto y sería muy bonito si lo harías sea aunque sea para su bien no te puedes meter con ellos este es el hidush maravilloso de Kibutapay. Seguimos. Llegó Jacob a luchar con su hermano Esav Y le tenía mucho miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Vayará la... Jacob, vayará Jacob. Dice el Pasuk, vayará Jacob. Tenía mucho miedo Jacob. Dice el Daz de Kenim Baleato Safot. ¿Por qué le tenía miedo? Porque tenía un gran dejud. Esa, Kibud Av respetaba mucho a su padre. Cuando una persona respeta a su padre o a su madre, o a los dos, hay que tener miedo con él, porque tiene un gran privilegio que lo lleva cargando. Es la mitzvá de Kibud Av. Bayeshev <tose> Yaakov, Megurea, Yaakov regresó rápidamente, a vivir junto con sus padres tuve una pregunta muchos años y después de Baruch Hashem un tiempo se me contestó ¿para qué la nos cuenta en la Perashah de la Semana que tuvo tanta descendencia esa aluf Teman, aluf Omar aluf Magdiel, aluf eso, hojas enteras, pesquim enteros de tanta descendencia encontré en el Bala Turim que dice que entendió Yaakov, que por eso Dios le dio tanta recompensa, y tantas generaciones a Esav, por la mitzvah de Kibbut Av, cuando vio Yaakov que él estaba sin tanta recompensa, y batallando con su suegro el malvado, y vio que su hermano el malvado Rasha, tanta recompensa recibió, es ¿por qué? Por Kibbut Avdahem. Ahora quiero decirles algo muy grande. En la Torah dice... Lemán man ya y ameja te van a alargar los días de tu vida. ¿Quiénes te van a alargar? ¿Quién alarga vida y la corta? Tenía que decir que a Betimeja, le man ya arij y ameja para que te alargue la vida en singular. ¿Qué es Lemán man ya y ameja? Porque te van a alargar los días de tu vida, ¿quiénes son los que alargan? Los, 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 pero la verdad, yo considero que papá y mamá no alargan, ellos no tienen la facultad para alargar, por medio, de, por medio de ellos, por medio de ellos, entonces no se llaman ellos, Dios me va a alargar por respetar a mis padres, pero no ellos, tenía que decir, respeta a tu padre y a tu madre, y así te va a alargar, la vida, ¿quién? El que la alarga. Más, ya. ¿Está clara la pregunta? ¿Quién es la respuesta o se la semana la que entra? <risa> la respuesta había escrito: ¿Quién alarga la vida de la persona? A Shemit Pero ¿quién son los que la alargan mamás? Ellos, porque Cuando una persona respeta a su mamá y le da besito, y a su papá y lo respeta y los atiende y habla con ellos y los visita y los atiende y les da siempre dicen Hashem que le dicen los padres que Hashem te bendiga y todo el tiempo tienen en la boca la bendición que Hashem te bendiga quienes te alargan la vida ellos con sus bendiciones continuas pidiéndole a Hashem izbaraj. pero aquí hay un secreto cuando una persona Dice una verajá de todo corazón, la verajá se recibe más. Hay un señor que se creía Admor y daba verajot. ¿Quién es Laván? Laván a rasha? Dice el Pasuk al final de la playa pasada, Baibarek Laván et Banav, bendijo Laván a sus nietos. Dice el Seforno, Male es el verajot. ¿Este desde cuándo da Berajot? Dice, como este hombre quería a sus nietos cuando uno quiere a alguien. La bendición tiene mucho más fuerza. Como tus padres te adoran y cuando te dan bendiciones con todo su amor y con toda su fuerza, con todo su corazón, la veraja tiene más fuerza para ser recibida. Cabeta vieja de Etimeja, Leman y y ¿Quién te alargan? Porque con tanto respeto, sin sí, bueno, buenísimo. Pues sí, pero, Quiere decir que Boreola y, y los papás, o sea, debería decir Boreola y, 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 y ellos. Le mandan Yarijun Arijun y Ameja tus padres con las bendiciones que le piden a Sheh, te la, la vida. No. Ah, okay. Pero Yarijun, no bueno, ellos buenísimo los... que los padres con la bendición que todo el tiempo bendice a sus hijos mamás te dan una verajá muy grande ok ¿por qué se acorta la vida? cuando uno no respeta a los padres por lo contrario de acuerdo pero ¿por qué es lo contrario? si los padres nunca le desean mal a sus hijos cuando un papá es sufrido o la, la mamá le dice que te acorten la vida <risa> entonces ¿por qué le van a cortar? ¿está clara la pregunta? porque cuando una persona desprecia el manantial y la fuente de tu vida Boreolam te quita la vida porque despreciaste la fuente de la vida como despreciaste la fuente de la vida ¿qué te quitan? la vida cuando uno no reconoce algo que viene de donde viene Boreolán se lo quita el que no reconoce que el dinero a Hashem se lo manda Hashem le quita el dinero el que no reconoce que la sabiduría es de Hashem Hashem se la quita el que no reconoce la vida ¿qué le quitan? vida el que no respeta a sus padres, ¿qué está quitando? Se está quitando la vida, ¿por qué? Porque no está reconociendo la fuente de su vida, de dónde vienes. Es el hijo. Está escrito en la Biblia La recompensa de que Baem Baim, de en esta vida. Oigan esas palabras hermosísimas está comprobado como el oro, así como el oro es de besta, así la recompensa, del que respeta a sus padres, está asegurada, y comprobada, que los que respetan a su padre y a su madre, les da vida, éxito, satisfacciones en la vida, vida. baolamaze ba cuando ya fallecieron los padres hay mitzvah de kibud em? o no hay viendo, shulchan aruch posek la alaha, que existe la mitzvah de kibud abeim después de que ya fallecieron cómo se puede cumplir pregunta de ahora kadosh cómo se cumple la mitzvah de kibud abeim contesta b'masim kesherim torah de cuando uno camina bonito en el camino de la Torah, ese es el Kibu Dabahem. ¿Por qué? Porque ya que ellos, ahora que están arriba, reconocen la verdad, no les llena nada si le llevas una florecita a la tumba. No, no hay Kibu Pero cuando tú actúas correctamente y te portas bonito en la vida eso se considera Kibbut Azbaen porque como ellos saben cuál es la verdad les da placer y satisfacción ver que su hija y su hijo están caminando en el camino que les llena a ellos Baolamaze hay que darles de comer atenderlos y vestirlos pero cuando ya están va, el único Nah la única satisfacción que reciben los padres, ¿cuál es? Cuando una persona se comporta en el camino de Hashem, ¿qué es lo que ellos esperan? Quiero hacer una pregunta, voy a hacer una introducción de al y ahora vamos a entrar, empezando Hashem al tema, ya práctico. Hay dos mitzvot, mitzvah de kavod y mitzvah de mora Mitzvah de kavod es respetarlos, ¿cómo se respeta a los papás? Se les da de comer, se les da de beber, se les viste, se les tapa, se les pasea, se les lleva. Eso es cabot. ¿Qué es mora? Mora quiere decir cuando uno tiene temor de ellos. Un pasú dice de abija betimeja y otro pasú dice ish imo beaviv tirau. Tienen que temer. ¿Qué es mora? ¿Qué es temerles? No se para en su lugar no se sienta en su lugar no contradice sus palabras no le dice papá tienes razón mamá tiene razón mamá ¿tú quién eres para dar razones aquí? el que le dice a su papá papá ¿tienes razón? falta de aquí no se puede ¿cómo no entendí eso? tu papá está discutiendo con alguien y le dices mi papá tiene razón falta de Kibudabayan ¿quién eres tú para probar y darle certificado a tu papá y a tu mamá? ¿cómo es el BIM? si te dicen por favor por favor quiero que llegues antes de las doce de la noche y llegas doce y cuarto ¿es falta de no ¿por qué? Si no, con, no, no, no contradije no nada Dice lo que yo quiera. Por favor, llévate suéter. Hace frío. Y no te lo llevo. ¿Es falta Kibudapay? Sí, porque la Hay quien sostiene que eso no tiene nada que ver. Porque no es ni atenderlo, no, 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 ni faltarle. No. Yo hago, se está metiendo en mi, mi vida. Ve hoy y verifica tu coche Y no fuiste. ¿Es falta Kibudapay? Sí. Sin embargo, sin embargo, no, 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 el Zéfer dice que eso entra en contradecir sus palabras por lo, tanto? por lo tanto se llama falta de mora de falta de temor a su papá el Rashba sostiene que como una persona no respeta sus palabras es falta de kibud y hay mi obligación de respetarlas quiero decir algo muy importante en la vida uno tiene la obligación de respetar a sus padres con actos, con palabras, pero también con el pensamiento. El que desprecia a sus padres en su corazón, escribe el Sefer Haredim, el que desprecia a su padre y a su madre en su corazón, en su pensamiento, se considera maldita la persona que desprecia a su padre y a su madre. Y escribe el Hidah, ¿cómo le puedo hacer? si les veo unos defectos que qué te cuento dice el, el, el Haye Adam que piense en sus ojos en su corazón que son grandes e importantes aunque la gente no los valore y los respete aunque tengan muchos defectos pero hay puntos importantes y valiosos en ellos todos tenemos defectos y todos tenemos cualidades debéis de destacar y concentrarte en aquellos puntitos bonitos que sí poseen y los errores olvidarse de ellos y con eso respetarlos en tu corazón aunque siempre les hables con respeto y los trates con respeto si los desprecias en tu corazón es has de shalom arur Makle avive Maldito sea el que desprecia a sus padres en su sentimiento, en su corazón. También reconocerlos por dentro, aunque los actos sean perfectos, entra en la mitzvah de Kibudabai. Abay. Quiero explicar cosas prácticas a la Halemaase. Por ejemplo, si los padres le piden que no hagan una misma te prohíbo que cuides Shabbat, te subes al coche, no tiene por qué obedecer, no me subo, porque el que te ordena a ti, me ordena a mí, y Hashem me dijo que no puedo hacerlo. Pero qué pasa si él se quiere vestir como Hasid, se quiere poner un shtraymen, una capota, un gartul, Okay. Y así ah, se quiere no vestir, Halevi o es Ashkenazi, y su papá quiere que se ponga el peluche en la cabeza, o que se ponga sombrero, o quiere a fuerzas que se vista como doctor, así quiere su papá. Perdón, así quiere él. Y su papá no quiere, le apena, porque a donde va viene con su batita de doctor, dice doctor, profesor o así. Le pone la... Y, y, y a su papá le da pena que camine así. Quiere que camine con su traje normal. No es mitzvah vestirse así. Es el gusto de su hijo. O él quiere hacer una jumbra muy grande. Que según la laja se permite. Pero él te pide que no hagas esa jumbra. Si según la laja se permite, debe obede obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque como la alajá no lo marca obligatoriamente, sino es algo más adicional. Él quiere, por ejemplo, caminar a fuerzas con sombrero. No es una alajá. Es una identificación, pertenezco a algo, que, y su papá no quiere que no se ponga. ¿Por qué? Porque como no está transgrediendo la alajá, debe obedecer a sus padres. Una cosa muy importante, él quiere rezar en una yeshiva en Rosh y Kipur, porque se reza con más cabana Y su papá quiere que reze en otro lugar, que no hay tanta cabana o hay mucho plática y relajo y esto. ¿Qué debe de hacer? Dice el Pitrechurá, en nombre del Hamudé Daniel, que la alajá, él tiene que ir a rezar a donde él considere. Porque rezar con Cabaná no es Jumbra, es Alajá. Y por lo tanto puede rezar. Sin embargo, Rapam, dijo hijo en su libro, El Posec muy grande, de, Adol, de los Dolim en Estados Unidos, dice: Que busque la manera que no haya pelea, que esté contento con su padre, que busque la manera de tener Cabaná en un lugar que estén contentos. No, nomás, Alajá dice: Ya no voy. Buscar con equilibrio el, 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 el medio para poder estar contento con su padre. ¿Qué pasa cuando una persona se quiere casar y sus padres le dicen no? ¿O qué pasa cuando se quiere casar con esa muchacha o con ese muchacho? ¿Y le parece? Y su papá le dice, a ningún precio. Si esas es nací no voy si es Halevi, tampoco si es Shami, tampoco turco, a ningún precio esto, nada y él no quiere y no quiere la alajah dice como él tiene la mitzvah de casarse se puede casar no le puede limitar sin embargo, Rapam dice que tiene que escuchar a sus padres porque para que sea señal buena, si mantov un matrimonio tiene que recibir la aprobación de sus padres y si sus padres se van a avergonzar de ese matrimonio posee la alajá que debe abstenerse de hacerlo muchas veces no se, va a des no se, no se des avergüenza pero como que no le cae muy bien el muchacho o la muchacha pero no se va a despreciar ahí hay que mediar pero si Hasbe y Shalom se van a avergonzar tiene que abstenerse de hacerlo ¿qué pasa cuando existe el gran conflicto mis padres o mi esposa ¿a quién hay que irle? ¿a quién hay que ir? a la pareja ¿pero cómo a la pareja? si Kibuda Baen es más, fácil, más importante si le va a su esposa le van a cortar de la, la vida y ya no va a seguir con su esposa una uno que está mejor que le vaya a sus padres <risa> una persona tiene que abandonar a su padre y a su madre cuando exista siempre hay que buscar el camino del rey el camino correcto para que verdad te sea armonía y salud y alegría entre esposa y padres, pero cuando está de por medio la alegría la armonía el gusto si lo puedes hablar si lo puedes eh, eh, explicarle y convencer es mejor para que estén contentos tus padres y tu esposa pero cuando está de un lado o oh, mi esposa oh mis padres como quién tiene que ser como la esposa y tu negocio principal es tu esposa y es el Shalom Bait escuché tuve el privilegio de escuchar a mi maestro en México que una persona le preguntó delante de un servidor hace 15 años trabajo con mi padre y como trabajo con él, dependo de él. Y la verdad, se mete mucho con mi esposa. Y en el negocio es muy conservador a la antiguita. Y a mí me gusta modernización, invertir, y acá y allá. ¿Qué hago? Discuto mucho con él. Le contestó a Javi Udades, en el negocio te aguantas. No tienes ETER permiso de contradecirlo. Puedes buscar la manera con dulzura, con cariño, comprobándole que vale la pena. Pero no puedes contradecirlo. Pero cuando se meten con tu esposa, le tienes que decir, papá y mamá, hasta aquí. Pinten su raya. ¿Por qué? Porque mi matrimonio y mi shalom bait está antes. Obviamente, no puedes despreciarlos, y regañarlos, y faltarles, y hacerles, ay, ¿qué se, trae, ¿qué se traen ustedes? Nada, nada. Pero cuando hay esposa o padres, en primer lugar está la esposa. Y la persona que no lo hace así, no está haciendo a La voluntad de Hashem es que le des prioridad a tu esposa. Es un secreto muy grande en la vida este. Y cuando una persona lo tiene súper claro, vive feliz. Y déjenme decirles que los padres tarde o temprano tienen y tenemos que entender que nuestros hijos o nosotros mismos tenemos que darle más importancia a nuestro matrimonio que a los padres si a tu esposo no le gusta ir a casa de tus padres o a tu esposa le molesta que se metan tus padres contigo para todo quieren saber para todo quieren conocer para todo quieren opinar tienes que hablar con ellos y decirles por favor pinten su raya Así, da, otra palabra nada más ¿por qué? porque mi esposa y a mí nos gusta que decidir nos gusta vivir, y si no queremos que se enteren, no se van a enterar. Y es un secreto muy grande en la vida. Y es retzonoid baraj, es la voluntad de Hashem. Obvio que hay que usar palabras dulces, respetuosas, si se puede no ser tan claro como yo lo dije, mejor buscar la vueltita, a ver cómo le hacemos. Pero salirnos con la de nosotros... Porque nuestro matrimonio está antes que todo eso. ¿Cuáles motivos llevamos de Kibudabbaem? Dos. El primero, ¿para qué? Para influenciar, para bien. Es el respeto. El segundo motivo es por la cara de todo. Tercero y último. Cuatro más importantes. Yo entendí antes de que haya comentado esto, de no estar en los papás. Que a los papás hay que darles todo el cabo. Se nos ha complacido, se hay que darles, etc. Estamos hablando de dos edades diferentes. O sea, uno puede ser para un niño de 10 años, que es el que tiene que cumplir con esta primera parte, y para un hombre ya de 20, que ya está casado, pues ya tiene que cumplir de otra manera. O sea, eso obviamente no exime que a lo mejor tengan que mantenerlos o tengan que no darles de comer. O sea, cuestiones de ese tipo, ¿no? Es verdad. Pero ya se les puede contradecir... No. Que que... Has de salón. Se les puede contradecir hasta que ya no existan. No, si un papá quiere algo y se le puede discutir cuando ya falleció. Yo opino diferente. Por eso el tour discute a su papá cuando ya falleció. Si no, no puede. Pero Hashem Shalom, aunque uno sea grande y tenga 40 años y su papá tiene 60, no lo puede contradecir. Nada. Pero tiene que buscar la manera de que cuando su familia, su esposa, su casa contradice al gusto, y a la voluntad de sus padres, tiene que darle prioridad a su casa. Eso es definitivo. Esa es la ley. Es de Zona Claro, sí, claro. Aquí Suhan Arbu dice, Hayab Adam Lechabed et Habib et Perdón. Hayab Adam Lechabed et Hamid et Hamoto que Habib Tiene la obligación de respetar a sus suegros como a sus padres. Igualito pero si están mis padres o mis suegros, le tengo que dar preferencia a mis padres. Y la esposa, desde que se casó, tiene que ir con su marido, definitivamente. Pero, 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 o Bebaday, que siempre hay que buscar el camino correcto para que no haya contradicciones, pero a los padres, a los suegros no hay safek que una persona tiene obligación de dar ese cabo entran, te paras, los respetas, no puedes contradecirles, no les puedes reclamar, te tienes que aguantar, tienes que poner una mano en la boca y una en la bolsa, una para dar y una para callar, así es el día son. y respetarlos y cero palabras, puro gracias, seré muy amable, qué bonito, y aunque tengas quejas, te las aguantas, ¿por qué? porque es Kim igual que a los padres, pero... Cada cónyuge, cada uno de los dos, tiene que siempre luchar por el principal negocio. ¿Cuál es? Mi hogar. Es el dato Torah de Hashem Isbaraj. Tercer motivo y último, cuando una persona respeta a su papá y a su mamá, no es nada más por para que sean honorables y puedan influenciar, no nada más por akaratatov, sino cuando respetas a, a tu papá y a tu mamá, dice la Agamará, se considera que estoy respetando a Shemit Barah como él es el tercer socio, cuando tú reconoces la sociedad, automáticamente estás dando cabal a quién? A tus dueños, que son los tres. Entonces el primer motivo de respetar es porque... para que sean honorables y puedan influenciar en ti. Segundo motivo es por por agradecimiento. Tercer motivo para reconocer la sociedad y con eso reconocer a Kadosh Baruchu. Y por eso, Yosef. ...cuando oía los pasos de su mamá decía... ...me quiero parar delante de la Shejina... ...porque la Shejina viene... ...cuando oí los pasos de tu mamá o de tu papá... ...te tienes que parar luego luego... ...porque la Shejina viene aquí... ...estoy respetando a Shemi y ...y por eso Boreolam dice... ...cuando me respetas a tu papá y a tu mamá... ...se considera que me respetaste a mí... ...porque estás reconociendo la sociedad... ...según la primera explicación... Por medio de que lo respetaste, va a llegar a influenciar para bien. Según la segunda explicación, es cuando uno reconoce el bien y las, los favores que te hicieron tus padres, con eso voy a reconocer a Hashem. Tercera explicación es directa. Cuando reconoces la sociedad de, tu, de, de tus padres, reconoce al socio también. Cuando yo reconozco a la empresa, automáticamente al socio mayoritario, que es Hashem Isbaraj. Cada maase de él, estoy reconociendo a Kalosh Hu y respetándolo a él. Por eso, Yazor Hashem, Kabet, Abija, Meja Alemán, Yarihun y que Hashem nos desde Jut de respetar a los padres y a las madres y que de Baraj tengamos desde Jut de la Berajá de la Torah de alargar la vida. Y como dice el Rabén Ubahia, comprobado como el oro que la persona que se porta bonito con los padres aquí sus hijos se portan de la misma manera, y lo hemos visto, y lo estamos viendo, y Verdad también lo vamos a ver, que los buenos hijos, tienen buenos hijos, los que se portan bonito con sus padres, en vida se ve cómo sus hijos se van a portar con por él,